0: Buenas noches, hoy día martes. Para miércoles, ¿cuánto es de Sibán, 14 de una noche ya es 15. 15 de Sibán, de 5.765. Y de junio, 21 de junio del 05. La estamos exactamente a una semana después de haber concluido uno de los días más importantes del calendario hebreo que fue el día de Haga Shavuot en Matántora esa fue la razón por la cual el martes pasado no hubo conferencia porque recién terminaba la fiesta y muy tarde el suceso más importante de la historia que más cambios más huellas a la historia porque si no fuera por Shavuot no habría ni Shabbat ni Sukkot, ni Rosaná, ni Kipur ni Purim, ni los Jodes, ni Tefilí, ni Mesuzá, ni Marcea, ni Akan ni Conferencia, ni Café ni Chiví, ni Sható ni todo lo que conoce toda la estructura comunitaria que conocemos es resultado del día de la entrega de la Torá, que fuimos consagrados como pueblo el día de la entrega de la Torah sucedió molesta. los muchachos hoy el día de la entrega de la Torah no fue nada más no solamente es el día de la consagración del pueblo de Israel como pueblo sino también el día de la entrega de la Torah es el día único en la historia en el que todo un pueblo entero vio y escuchó al Creador no existió y no va a volver a existir como dice Moshe Babeno en el Acaso existió un pueblo que escuchó la voz de Dios en vivo y siguió vivo lo pudo contar no existió una sola vez en la historia existió mucha gente dice si yo pudiera si yo pudiera ver o escuchar a Dios ¿sabes que me conformo con un ángel de Dios el vamos. me dice ¿cuánto ¿No puede haber? poder escuchar a un ángel? poder hablar con un ángel, con un malá, escuchar a Dios ¿Quién, ¿quién sueña? ¿quién piensa? imagínate el, el efecto impresionante que Hashem dice a Hashem, yo soy Dios no me da otros dioses no hay que más a para nadie Otay, yo quiero hacerles una pregunta si ustedes
1: pudieran experimentar un experimento similar al
2: de la pudieran experimentar
0: y escuchar y ver lo que puedo estar yo en la final ¿cuánto tiempo les duraría de efecto?
2: cuánto si por cuánto
0: tiempo serían ustedes revenidos y abogados y entregados ¿no? por haber escuchado la palabra en vivo no de un jajam Saúl no una conferencia no un seminario cuánto tiempo una vez se preguntaron a un jajam, Se preguntaron a un jajam. ¿cuántas personas creen? tú cuando tú das tus conferencias ¿cuántas personas crees tú que se influencian positivamente de tu charla? Cuando tú das una charla tú crees que la gente de verdad le hace un efecto, le deja huella ¿cuántas personas? dijo la verdad, si de todo el público si de todo el público hay una sola persona una sola persona que el efecto de la charla le dure hasta el de una junta de abril, después de la charla de abril. Una persona que le duele y que le firma para el efecto del de una junta, después de abril, valió la pena toda la charla. Y si, si esa persona se a también valió la pena. Y como diciendo, ¿cuánto tiempo dura el efecto de una conferencia? Es muy. Chico. Yo leí un estudio, un estudio a nivel universal, que de un público que está en una conferencia, Okay, de que el 10% del público retiene solamente el 10% de lo que se habla solamente el 10% del público retiene solo el 10% de lo que se habla está difícil, pero eso es una conferencia, una charla por eso hoy en día necesitamos poner audiovisual todo tipo de cosas pero estoy hablando no de una conferencia, de un espectáculo en vivo un espectáculo si una persona ve en una película a veces que no se debe de ver pero no es una película que hablan de alma de cosas que queda a uno como algo así por un tiempo imagínate tú ver en vivo hacer y escuchar ¿cuánto tiempo te puede durar el efecto? ¿cuánto tiempo le duró el efecto al pueblo de Israel en al final?
1: ¿cuántos
0: Años les duró el efecto de una bantantola. ¿Cuánto tiempo después de haber escuchado la palabra de Dios el pueblo judío se volteó contra Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿ah? Dice la gumara de la maestralidad. Es insólito una novia. Que es infiel a su marido debajo de la sopa. Están todavía en el banquete, están en la boda, el día de la boda. ¿Puede ser ustedes han escuchado en el mundo más liberal? En el mundo más liberal. Que una mujer casada haya sido infiel el día de su boda. Que la mitad del banquete está bailando con uno y se va a dar un partido de Con el vestido de novio y todo. ¿Se ha escuchado? la cuál no se, ¿Se ha escuchado? ¿Se una vez en la historia, Bolón, de, el pueblo de Israel, en final después de cuarenta días de haber escuchado la palabra, todavía estaban en la boda, todavía estaban en el final, no se habían refinado, estaban en el lugar. Ustedes saben que en, el concepto, en la psicología existe el concepto de la asociación. Cuando una persona ve algo, se acuerda de lo que sucedió en ese lugar. Tú llegas a un lugar y escuchas una música, te vuelves a acordar de esa música. O a veces, cuando escuchas una música, te acuerdas del lugar. Eso se llama asociación. Si tú estás viendo el monte, lo estás viendo, está ahí al lado todavía, donde hace 40 días y dijo, yo soy Dios, no cometerá y lo hará peguer. ¿Puedes ahí mismo agarrar un en becerro o oro y decir, este es Dios? ¿Cómo es Entonces, ¿Cuánto duró el efecto? ¿Cuánto duró el efecto? No duró 40 días, no duró el efecto. Yo así pensaba siempre sí, 40 días. Hace que el año pasado vamos a ir preparando comentarios para la nueva edición de Shemto, en la Terasá de Badío, en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6. Trae ahí un comentarista que se llama Rodríguez Báez, que estuvo en España hace 700 años. Dice, trae un migrash del Talmud, que hay discusión en el Talmud cuánto duró el efecto de... Al final, una versión dice que el efecto duró los pues, 40 días, como se hace cuando, otro dice no. 11 días después de la entrega de la Torah ya empezaron a pensar en hacer idolatría. El, el, la, en la práctica, los días pero ya la, la idea de idolatría ya empezó a los 11 días después de la entrega. Como dice el Pazucaí, ajá basá mejoré, 11 días mejoré. Quiere decir que dice que once días duró el efecto. Otro dice que siete días. Hay tres cuatro versiones. Y hay una versión que dice que el mismo día, en la tarde después de haber recibido la Torah ya empezaron a pensar en hacer idolatría. En la tarde, en la mañana escucharon a Dios y en la tarde dijeron, ¿sabes qué? Figuras, vamos a empezar a adorar figuras. Pero acabas de escucharse dos tres horas a Dios en vivo. ¿cómo puede ser que dure tan poco el efecto? ¿y cómo puede ser que el pueblo de Israel tenga tanta necesidad de cometer idolatría? ¿qué? ¿qué, qué sentido tiene? ya viste a Dios en vivo ya está cabrón? ya no hay figuras no hay imagen, no hay no hay algo, con realidad no, ya a hoy nos toca a nosotros desarrollar según el orden que estamos llevando y según el sistema de grabación, hoy nos toca hablar del séptimo mandamiento. Aunque ya hemos hablado una charla del séptimo mandamiento, pero como no se grabó, Hashem quiere que la volvamos a desarrollar, que la vamos a desarrollar desde otro ángulo. El séptimo, el séptimo mandamiento. Vamos a repasarlo rápido. ¿quién? Tenemos, desde hace tres o cuatro meses, desde que fuera a pensar en la pantalla, hablando de los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque si Hashem, si Hashem escogió, si Hashem escogió el día de la entrega de la Torah, en las tablas de la ley, poner estos poner estos diez mandamientos, Hashem escogió, dice Rabeno hablando en Abama, de 613 en Hashem escogió estos diez mandamientos. Es la tabla de la ley la que está en el arón, en el Arca, en el Colsa, con en el lugar más sagrado, y eso es lo que acompañó a todo Israel durante toda su historia, en los diez mandamientos. Por algo se escogió esos 10, porque de ahí deriva todo. Fuimos hablando uno por uno, vamos a repasar rápido. Uno es. Anogías en Dios y Dios. El segundo es, no le de a los dioses. El tercero, no cargarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en vano. El cuarto es, respetarás en el Shabbat. El quinto es, honorar a tu padre y a tu madre. Sexto, no asesinarás. Este ya hablamos una conferencia muy especial, del sexto mandamiento no asesinará el concepto de asesinar en el judaísmo es mucho más amplio de lo que se puede imaginar el aborto, la eutanasia este, el servicio del semen todo lo que abarca no asesinará y ahora llegamos al séptimo mandamiento ¿cuál es el séptimo mandamiento? lo timás ¿qué decir lo timás? no cometerás adulterio la palabra adulterio literalmente se, se interpreta como acostarse con una mujer casada. Esa es la traducción literal. Pero dice aquí el comentarista Ciforno, en nombre de Talmud, que aunque la palabra literal significa una mujer casada, pero la explicación y la interpretación de este mandamiento es cualquier relación, se dice, y caro de Shetish, básicamente está hablando de ese Shetish es una mujer casada. Pero, viglador, col cualquier relación prohibida está incluida en el séptimo mandamiento. Todo lo que es pecado de tipo sexual está incluido en el séptimo mandamiento. Ahora, ya hemos dicho en varias ocasiones, y lo vamos a repetir hoy para entrar al tema, que en la Torah no son diez mandamientos, son dos tablas de cinco así fue el error que hizo el marmolero aquí arriba ¿Ah? aquí arriba el marmolero se equivocó puso alex de ti matar alex 3 alex de ti matar alex 3 y hicieron un error, les dieron la solicitud y no hicieron el error que ya lo dejen aquí no es un error, porque en verdad no, no es una tabla de diez, son dos tablas de 5. dice el Midrash claramente que cada uno, el alex primero está relacionado con el alex segundo cuando dijo a los que Hashem yo soy Dios él no matará no matarás porque yo soy Dios porque dentro de cada persona hay una imagen divina y tú no tienes derecho a separar la imagen divina que está aunque sea enfermo, aunque esté en canasia, aunque sea un embarazo indeseado tú no tienes derecho a quitar el alma de mi cuerpo porque anafía es porque yo soy Dios esa es la relación que hay entre el uno de este lado y el otro lado. y ahora vamos al dos el segundo mandamiento es el equivalente el paralelo al séptimo ¿cuál es el segundo mandamiento? lo y él está, no cometerá idolatría, no tendrá figura. ¿y cuál es el otro mandamiento el séptimo? que, que es paralelo al dos no cometerá adulterio ¿qué relación tiene adulterio con idolatría?
1: ¿qué relación tiene adulterio con idolatría?
0: Pues la explicación natural es que toda persona que comete idolatría es como una mujer que ve sin a su marido, porque el pueblo de Israel está casado con la Jalós Baruchú, y si tú vas con, otro, con otra creencia, con otras ideas, con otra idolatría, entonces ya estás haciendo infiel al matrimonio que contrataste con la Esa sería la interpretación más superficial de la relación que hay entre idolatría y la mujer pero hoy vamos a dar una explicación más amplia en realidad en el judaísmo, en la biblia, en el talmud cuando el que estudia el que repasa todo, todo lo que es lo más que uno puede estudiar de lo que es la Torah y la historia que hay en la Torah encontramos siempre una relación muy estrecha entre la idolatría entre el segundo mandamiento y el séptimo idolatría y adulterio casi siempre se ven juntos en el judaísmo, en la historia del judaísmo. Voy a traer rápido los ejemplos donde se encuentran juntos. Cuando el pueblo de Israel pecó en el pecado de sexo más grande a nivel, a nivel pueblo, ¿cuándo fue? En la historia de Moab, la famosa historia de las hijas de Moab, que cuando no pudieron maldecir al pueblo de Israel dijeron vamos a hacerlos pecar. ¿Cómo nos hicieron pecar, dice la camarada? Pusieron tiendas de campaña en el desierto, estamos hablando en el año 40 y antes de entrar a Israel pusieron tiendas de campaña afuera pusieron a una viejita la viejita por afuera y la jovencita adentro la viejita afuera ofrecía mercancía los judíos se hacían a buscar mercancía Decía decían, no tienes más barato, no tienes más barato dice, adentro hay más barato y el judío para buscar más barato se mete adentro ¿Adentro quién está? Estaba la jovencita. Fue esta mujer de los 80 años, que ni han Pero adentro estaba la jovencita, provocativa, casi desvestida, y ofreciendo mercancía verdaderamente más barata. Es uno de los errores del judío, que por el dinero, arriesga su integridad, su matrimonio, y toda su eternidad. Por lo que es una barato. ¿Por qué fuiste a comprar ese lugar si sabes que ahí hay casas de guam y hay cosas prohibidas? Es que ahí venden más barato, ahí venden más barato para mejor pagar más caro y haz de cuenta que estás pagando una póliza para no caer en pecado. El judío cayó en la pampa y ¿no? se mete adentro y le dice a la muchacha: ¿Tienes mercancía? Dice: Sí, pero ¿por qué no te vas una copa de vino? Y dice, ah, qué bueno, vino fresco, rico, sabroso. Toma una copa de vino. Le dice a la muchacha, ¿Y no quieres otra copa? A la segunda copa o a la tercera dice el Tamur. Se le prende y él se dará al, al paisano, al Yudí, y le dice a la guiana, le dice, vamos a pecar. Y ella le dice, yo no puedo estar contigo porque tú tienes otras creencias. Hasta que tú no ves mi idolatría y no te enriques a ella. Yo no puedo estar contigo. Y el judí, por el de la que tenía, pues no le quedaba otra más en cárcel, que cárcel a esa idolatría, es el padre Entonces cayeron en idolatría y en adulterio, el pecado de sexo, los dos juntos, y Hashem se enojó, ahí vino la epidemia, murieron 24.000 judíos, hasta que Pinja -Ha, el famoso y celoso que hizo, que mató a un presidente, en el momento del infraganti y ahí se paró la furia de Dios. Pero naturalmente vemos con claridad como la idolatría y el adulterio fueron juntos, el pecado de ser y el pecado de creer van juntos, van de la mano. Pero hasta todavía no se entiende por qué. Hay una gemara impresionante, impresionante, que es si no fuera porque el tal mundo dice nadie se atrevería a decir cómo puede ser que el pueblo de Israel cometió el pecado de del deseo de oro si ellos mismos dieron a Dios y lo escucharon. Dice la gemara algo tremendo. Lo asume
1: en Israel, Etahegel, Ela, la
0: Tibla, la
1: El pueblo de Israel cometió el pecado
0: de idolatría con un solo objetivo. Con un solo objetivo. ¿Cuál es? Para permitirse a sí mismo los pecados sexuales. ¿De dónde se aprende? De la perashá de la semana pasada. Se vayan Moshe, Ta'am, y vio Moshe al pueblo. Boger de Ispejota, estaban llorando por sus familias. ¿Por qué por sus familias? Porque antes podían tener relaciones con la cuñada, con la tía, con el patrín. Con... Y después de que se entregó la Torah, dijeron, esta, 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 esta". ¿Por Entonces se pusieron, de llorar Pues porque antes en cualquier fiesta familiar, pues las cosas terminaban en una intimidad familiar. Y ahora esta intimidad familiar está prohibida, Por eso estaban llorando. El de Cerro de Oro lo hicieron. Para permitir el este... ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo de Israel no quería pecar con idolatría. Ellos querían pecar con sexo. Entonces, ¿por qué idolatría? La respuesta es algo impresionante. Lo escuché esto del maestro Rabbi Udal, Slita que la persona cuando va a hacer un pecado, cuando va a hacer un pecado, hay algo que no lo deja disfrutar. ¿Qué ¿Quién no te deja disfrutar de un pecado? Dios. El hecho de que una vez fui criado con el que fue una clase de torado, yo no le garantizo que va a tener ganas, pero es de muy porque a donde vaya la clase lo va a conseguir. A donde va la conciencia de uno lo persigue. O sea, cómo estoy haciendo esto hoy, si existe Dios y no me está viendo, pues no puedo hacer esto. Entonces eso no lo deja disfrutar. Entonces para poder disfrutar el pecado que tiene que decir la persona, no hay Dios. Entonces que si todo el concepto de renegación es un instrumento para poder disfrutar materialmente de los pecados de la vida He sabido que Marx dijo que todo el mundo está movido por dos como así, como todo el motor del universo hay dos cosas que mueven el universo el sexo y el deseo de ser importante cuando la persona ya no puede disfrutar de ser de alta mayor, oiga lo que lo mueve es el deseo de ser importante. Los ancianos, por eso la frase hay que respetar a la gente mayor, porque ese es pero todo, todo, todo lo que se mueve en el mundo, todo, el comercio, los negocios, uno dice no, no, eh, yo como, ¿qué tiene que no, uno come, uno trabaja para comer, come, hace ejercicio, hace deporte, todo al final, al final, al final, al final, el objetivo final es eso, o el sexo. O ser importante. Ser importante cada vez es menos importante. Hoy en día quedó nada más el primero. Eso es lo que mueve el mundo. Todo el mundo está movido. La política está movida por todo lo que la gente quiere es llegar a ser artista, hacer todo para qué. Hacer un buen futbolista, hacer, a tener dinero, todo para qué. Para llegar a eso. Esta motivación final. Pero hay una cosa que es toda: que es el temor a Dios. El temor a Dios y no deja de resultar. Entonces la única que un camino cual es decir eso no está comprobado a mí compruébame que existe Dios yo no lo vi o oh, hay otra forma otra forma ¿sabes que es Dios? esto es Dios dijo mi maestro Ravales si yo mañana declaro que esta ventana es Dios les aseguro que en una semana tengo tres mil seguidores ¿tres mil seguidores? que es por Dios? porque no habla no compromete no molesta yo quiero creer en algo, creo en esta figura, creo en esta... y ya, y después cuando voy, hago lo que quiero. Pero si yo creo en un Dios que está en todas partes, es muy estorboso, porque está en todas partes. Es muy incómodo. El pueblo Israel, la semana pasada, hoy, en la semana, ¿verdad? la torá la Virgen de la en números... El estaba en el desierto y se pusieron a llorar a quejarse por el pan, el man. El man decían, ya, ya estamos cansados aquí en Egipto, teníamos pescado, teníamos cebolla, teníamos verduras, teníamos ensalada. Aquí, que tenemos puro man? ¿Saben qué era el man? El man era alimento de ángeles, leche el, el man era un pan que caía del cielo que no tenía desperdicio, no tenía indigestión, no existía que me cayó mal, no hay que cayó mal, me duele el estómago, no hay el mal era algo pura nutrición, no solamente eso, Dice bueno pues yo quiero probar qué sabor quieres, ¿qué sabor quieres, una que le da un legado, ¿de qué quieres que le daba? De crema o de chocolate. Cuando te preguntan qué dices, Ah, ¿qué dices? De crema, de chocolate, de vainilla, de fresa. La verdad, así es normal. ¿no? no sé, no sé qué se me antoja. Me antojaría probar un poquito de cada uno, pero ¿sabes qué? Bueno, traen dicen, una bolita de crema. Y la gente que se ve en el lado te dice, cuando tú lo chupas, el sabor que piensas es el que quieres. Si esta pieza de chocolate, ahora Esta el la vainilla, vainilla, la ahora la fresa, el fresa. Ahora quiero sabor a cajeta, cajeta. Es el alemán. Lo que quieras. Pollo, carne, pavo, ganso, leche, queso, pastel. Puedes hacer un pastel de crema y no envotas. Imagínate que la pues, Puedes comer un man y sentir todo el otro pastel. Y no te hacen, no les da problemas. El man era algo espectacular. Espectacular. ¿Y por qué se quejaban? ¿Por qué se quejaban? Ah. ¿Por qué se quejaban? la hermana dice? Porque... Trae varias explicaciones. Primero que todo porque caía todos los días. Y cada que se a dormir. Y no podía a tener nada a la cena. Y cuando te preguntaban qué vas a desayunar mañana, tú y tus hijos, hay cereal, hay confes, hay leche. Man. ¿Y dónde está el manceno? Pues va a caer del cielo. ¿Y si no cae? ¿Y si a Dios se le pasa? Si Dios se atarea mucho mañana y se le olvida de nada Somos tres millones de personas en el desierto con niños y vamos a esperar mañana si una mujer que tiene la alacena para un mes dice no tengo nada que comer? Imagínate si tiene nueve hijos en la casa y no tiene nada para comer, nada. ¿Qué vamos a comer mañana? Esa era la terapia. La terapia del mal era a educar a la persona a no pensar en mañana. Hoy tienes, no pienses en mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Una vez llegó un señor anciano. Perdón, un señor mayor, no tan anciano, un señor de 60 años, dijo, Raúl, estoy muy preocupado, muy preocupado por qué? Dice, porque no tengo un peso ahorrado, he trabajado toda mi vida y no he ahorrado un peso. Dice, bueno, ¿en qué trabajas? Trabajo de esto, soy empleado, y ganas bien y te alcanza para vivir, y sí, Vive bien sí. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? ¿De qué te preocupa? Y, mi preocupación es cuando yo tenga 80, 70, 80 años, que ya no pueda trabajar, ¿de qué voy a vivir? Y Dice, Raúl, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad. ¿De qué te preocupas? O sea, ¿no? por qué me dices a ti, Dios da, Dice, ¿por qué estás tan seguro de Dios que da la vida y dudas del Dios que da el sustento? Acaso son dos. Si fuera que son dos dice, yo confío en este y dudo de este, pero si es el mismo, el hecho de preocuparte por mañana es una contradicción. ¿De cuál mañana estás hablando? ¿Quién es lo que va a llegar esta mañana? no, que Dios, ya tengo fe que Dios me va a dar vida mañana ¿la, que Dios te va a dar vida mañana, ¿estás seguro? sí, 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 ¿estás seguro? ¿y por qué no me va a dar mañana? ah, entonces no sé ¿y por qué no es una cosa tan segura y otra duda? esa era la terapia del mal el que da la vida, da el alimento mal de yadir, haye abrir mesones el que da la vida, da más eso, pero eso también, esa era una preocupación pero eso no era tan grave la segunda era más grave la que de. dice ...que cuando venían con Moshe ...un hombre y le decía... ...mi mujer fue infiel... ...mi mujer se fue con otro hombre... ...y la mujer decía... ...mentira, mi marido es más apretado...
2: ...yo la vi que se fue
0: por ahí... ...yo sospecho de ella... ...yo no... ...¿qué le decía ¿ah? ¿qué le decía? ¿sabe qué? Espérense esta mañana... ...mañana me recuerdo ...al otro día... ...si caía la porción de mano... ...de ella... Caía en la puerta de casa del marido, quiere decir que fue fiel. Si fue infiel, caía en casa de su papá de él. La porción del mar caía a la puerta de la casa. Si después pues, le caía a casa a su marido, si ella no hizo no, no, nada. Entonces, ¿y cómo se sabe qué? Esperen hasta mañana. Mañana de la mañana se resuelven todas las dudas. Entonces, así es. Luego uno decía, pues, tú me robaste, Me robaste a mi esclavo. O sea, o sea no, tú no robaste. Si caía la porción del esclavo acá, en que... Este, y si caía la porción allá. Dice, esa situación no la podemos soportar. Vivir totalmente controlados por Dios. No nada más eso, la cámara dice que a los taliquí el man le caía a la puerta de la casa, a los benoní le caía a 300 metros y a los rescaní a 12 kilómetros. Entonces una persona que todas las noches le caía el man en la puerta, de repente se pone en la mañana el vecino y dice, no le cayó el man. Dice, ¿qué hiciste ayer? Dice, ¿qué hiciste ayer? Pues, no, porque... Entonces no podían, el man era un delator. De la, la persona no puede vivir con esa presión de que está controlado todo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un amante, escucha la charla y dice, Dios está en todas partes, Dios está en todas partes, todo. Entonces, ¿a dónde voy? Parece una mentira, que está Dios. ¿Vas? ¿Vas a voltear a ver a una mujer, pero Dios está viendo? ¿Vas a ver una noticia ¿Vas a ver la película fotográfica que se está viendo? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No hay Dios. Dios es una ventana. Dios es una figura, y él se queda ahí, la figura ahí la figura va a estar Déjame tranquilo. Todo el concepto de idolatría y revelación es un instrumento para justificar los pecados sexuales. Por eso está el segundo mandamiento, no cometerás adulterio con el séptimo. El segundo es no cometerás idolatría y el séptimo adulterio. Van juntos, son paralelos. Porque no existe lógica a la No existe lógica cuando una persona crea en un muñeco. No existe lógica. La única lógica es creer en algo no comprometedor. Sí, sí. Creer en algo que me deje disfrutar, que me deje hacer mi vida y que no me deje en, en mi intimidad Porque Dios está en todas partes, en tu recámara también. Y Dios está viendo qué programas estás mirando. Y Dios está viendo cómo estás haciendo las cosas. ¿sabes qué mejor que me dejes tranquilo? Dios que se quede en el templo un muñequito, una figurita ahí y yo, ahí está Dios Dios es ese muñeco, el muñeco ahora acá no está en mi recámara no está no me acompaña conmigo al centro esa es, esa es la relación que existe entre el segundo mandamiento de idolatría y el séptimo mandamiento a moral de la podemos decir hoy que estamos en el sexto Milenio de la creación, 5.765, de 5.000 a 1000 es el sexto milenio. Que el reto número uno de la humanidad es el número seis. El número seis es el número de Yosef, El número seis en la cabalá representa todo lo que está relacionado con la pureza sexual Yosef es el líder el hombre que pasó la prueba más grande de la historia por eso él representó esto y según la Kabbalah, el número 6 escuchen bien lo que voy a decir ahora del número 6 es de donde viene la parnasada de la persona el sustento de la persona el yestó mitad de Yeshua es la que nutre, porque dice la palabra yosef Uamashí Yosef es el que Yosef que era abastecedor. quien abasteció al mundo en épocas de hambre Yosef entonces Yosef quedó registrado el concepto de Yosef quedó registrado como el que abastece la parnasta, el alimento a las personas y una cosa es clara: si supiera la persona con cada falta sexual ¿cuántos, ¿cuántas broncas de negocios se planean? lo pensaría dos o tres veces. Está totalmente garantizado y comprobado. La persona, cada vez que voltea a ver una mujer que no tiene que ver, está haciendo que un cliente se le voltee y no lo vea, y no le compre. Así que piense uno de esos y que lo piense dos veces, no vale la pena. Y número 6 es Dioses, y el número seis es Parma Así están acabados, y eso es eso, o vive con la madre. El concepto del séptimo mandamiento es el reto de nuestra generación. ¿Por qué? Porque no sé si es por casualidad que la palabra sexto y sexo suenan parecidos. El sexto y el sexo van a ir el sexto milenio. Es el reto, no hubo una generación. Yo al final de la charla, si me da tiempo, voy a contar dos o tres cosas de la actualidad de casos que me llegan para ver hasta dónde hasta dónde está comprometida nuestra generación con este problema hasta dónde tenemos que cuidar a nuestros maridos a nuestras esposas y más que todo a nuestros hijos me dijo una muchacha de 26 años dice, cómo van cayendo las generaciones que es más fácil encontrar una Virgen de 26 que de 16 esa es la generación eso me lo dijo hace unos años ahorita yo creo que ya no porque ya, ya esta 26 era la que tenía 16 entonces quizás es más fácil encontrar una de 30 que de 16 las generaciones están decayendo en este aspecto a nivel inimaginable nosotros en el mundo religioso que tratamos de cuidarnos mucho de esto, también vemos el cambio también vemos la dificultad que se está cada día el día se trae almas nuevas y se mete por la puerta trasera por eso se pone, se, la mesuzá se pone, aquí se pone la mesuzá? Para que no entre la en influencia de la calle a la casa. Pero ahora la mesuzá no sirve, hay que ponerla la antena, porque las influencias ya no entran por la puerta, ya entran por el techo. Ahora con la en el chip de banda ancha, de Prodigy, de Internet. Ya, ya el, que, el que decidió quitar la televisión, ya se le metió por otro lado. El satán se mete por donde menos uno se espera. Y ya cuando uno decide todo eso no, pues ya te ponen anuncios que tengan por todas partes, y aquí una cosa y acá otra cosa. Y uno ya no sabe qué hacer, qué hacer con su familia, qué hacer con sus hijos. Este es el reto de nuestra generación. El concepto, el concepto, loting up, no cometerás adulterio. En el judaísmo es mucho más amplio de lo que uno se imagina. Hace dos semanas leímos en la Torá el caso de un hombre que sospecha de su mujer con bases. ¿Cómo hacía el proceso para comprobar su inocencia o su culpabilidad con el agua de Sota? Están en Bamirbah breishah Y ahí dice la Torá: esta es la ley de la mujer que le fue infiel a su marido quisiste tan tisha, que le fue infiel a su marido debajo de su marido. Pregunta, mira, ¿cómo está eso? Una mujer que le fue infiel a su marido debajo de su marido, dice, sí, ¿cómo debajo? Una mujer que está acostada con su marido pensando en otro hombre es infidelidad. Debajo de su marido pensando en otro es infidelidad. No tiene la pena máxima que tiene la infidelidad. No le da la pena pero para la Torah es infiel. La fidelidad tiene que ser acción, palabra y pensamiento. Una mujer no puede decir que guapo está aquel hombre si no es su marido. No puede. Si lo dice, ya fue infiel con palabras. Y una mujer no puede pensar
1: que guapo está aquel hombre. A ver, digan ustedes. Hoy que las mujeres en la junta firman
0: y juran fidelidad, la mujer por su parte le juró ser de fiel en afecto, pensamiento y palabra. Yo digo que ya no juren, que ya no juren, que ya no juren ante ser pectoral. Algo que no van a cumplir. Que no juren. Es peligroso ese juramento. porque Las mujeres de hoy no pueden cumplir. Porque imagínate tú una señora que estuvo antes de que llegue a su marido de trabajo. Estuvo viendo una. Pele no vela. Esa que no hay que verla. No verla. No vela, pero la ve. La está viendo. Y ahí es donde lo que ponen. Ahí ponen a los mejores hombres, los más sexys, los más besos. Está viendo todos los. Y está la mujer picada. Desde que te un más todo pasa, ¿no? okay. Sudado. Cansado. Ahora, ¿en quién quieres que piense? Ella? ¿En quién? Que quiero les dar. Nero les traigo fusión allá. Eso es... ¿Cómo, puede, ¿Cómo se puede conservar la fidelidad del hombre teniendo ese aparato cuadrado en la casa? Es muy difícil, es muy difícil, es casi imposible. Lotin no cometerás adulterio ni en acción, ni en palabras, ni en pensamientos. Es el séptimo mandamiento. El judaísmo sabe, sabe lo que es, y sabe advertir. La Gemara dice, Lotin Ben de ya, vende de reggae. No no cometerás adulterio ni con la mano ni con la pierna. ¿Qué es adulterio con la mano? ¿Qué es adulterio con la pierna? Cualquier cosa, cualquier acción que la persona hace que provoca corrupción sexual está incluido en el pecado de adulterio. Ben de ya La Gemara dice lo as, lo if No provoques que otros cometan aquellos que producen esas películas y aquellos que tienen lugares de reuniones que pueden provocar estas cosas, están dentro de la prohibición de los dinámicos dicen, no, pues yo no hago nada, yo hago negocio, Lo hago bienes, lo tan no provoques que otros hagan pecados sexuales. El tema del sexo de la teoría es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Uno dice, pues, oye, soy exagerado, yo quiero que sepan una cosa, una cosa. Hay unas frases en el Talmud que es la clave del séptimo mandamiento la clave la demás dice en apotropos la rayot. esa es la clave tres palabras en apotropos la rayot. no existe garantía para el sexo ¿qué quiere decir no existe garantía? nadie está protegido nadie está blindado y me dice, no, pues yo cuando menos piensas ahí puedes caer cuando menos piensas recuerdo que una vez un señor de Argentina un señor religioso de la comunidad Jalepi de Buenos Aires religioso bien, muy tradicionalista también de Argentina incluso yo creo que a veces hasta se paraba a hablar en el público pero era medio flojo en estos temas de playas mixtas, de estas cosas, cines, teatros. Fue a visitar Jerusalén, vino a a un señor importante de la comunidad. Vino a visitar la ciudad de de era soltera. Y como era argentina, yo lo conocía, lo hice pasar, lo presenté con el Rosy Shivar, y Ural, el maestro de eso. Entramos a la oficina de Hassan, se sentó dijo: ¿Quién es? este es el señor Fulano Lutar, ya fallecido, es un señor importante en la comunidad. ¿De qué comunidad es? La comunidad de de Buenos Aires. Ya muy bien, eh, que bueno. Le dije a este ¿tú eres una persona religiosa llamada mi dice sí, si va a lucirse. Le dice, dime, ¿tú vas a playas mixtas? Así le preguntó Juan directo. ¿Tú eres de los que van a playas mixtas? te no prohíbe ir a playas. Los ajaninos están muy iba a playas y Shaun Malev va a las playas una vez al año dos, ahí en Chacharaña, con Arrequín, con todas. las playas. no dice no vayas a la playa. dice no veas a una mujer sin ropa, en bikini. Eso sí prohíbe la Torah. No te no a no, no la playa. No dice lo no dice, de Hayame. Usted es el de los que van a las playas mixtas. Entonces está hablando con un grupo de Le digo, perdóneme hasta La verdad, te, 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 te lo hace sincero. Pero, sí, sí, sí voy. Y no, pues es pecado. La Torah dice no puedes ver a una mujer y me, dice, me extraña una persona religiosa como tú, que te ves bien y que tal, me extraña. Dice, no, lo que pasa, empezó es que a estudiar un poco, le dijo Hasam, es uno de los tres pecados más graves de la Torah, idolatría, adulterio, asesinato. Me extraña que ustedes en una cosa tan grave lo hagan tan tan ligero, lo tomen tan la ligera. ¿Qué le contestó este señor? Y dice Hajam. Perdóname que le diga, dice así dijo en hebreo, han nashim quemó parot. Dice que para mí, las mujeres son como vacas. Le decía una vaca, voy a pensar un poco, si yo no las
1: mujeres son como
0: vacas. ¿Saben qué le contestó Jaján? dijo Rak Bishbilhamor, Nashim parot. Que únicamente para un burro las mujeres son vacas. Pero para un ser humano, una persona que me dice que va a la playa, y ve mujeres en bikini y no siente nada, que vaya al psicólogo. Ese ya no tiene que ir al, al templo. Ese está para tú de ponerte siglita, ya es el templo. Si sí, ya no es una persona normal, es un ser humano anormal. Y es que yo no siento nada, yo voy y no siento nada. ¿Dónde no sientes nada? Aquí quieres engañar? ¿A quién quieres? Y si no sientes nada, pues puede ser, puede ser. Una vez un jaham, el contó que él pasó por la calle en Jerusalén y estaba nadando una coladera
2: y, cora... y, y apestaba, estaba nadando porque estaba corriendo, corriendo,
0: de la... no podía soportarlo, no podía no, soportar no, no, no. y se repente la asoma y ve que dentro de la coladera hay un trabajador con una tosta Corriendo
1: con una tosta. ¡Dios mío! Le hizo ver cómo estaba y yo no puedo
0: nada y dice que está está ya perdiste la sensibilidad a los pasó. estás tan en la coladera más que llegó a este nivel pobre del capito pobre de la persona que va a la playa y ve mujeres en y gimnasio pobre de esa persona ya, ya está tan amolado, tan, tan sucio que ya ya perdió la sensibilidad el judaísmo te dice una cosa si tú vas a querer cuidar el, el séptimo mandamiento a la mera hora es imposible el séptimo mandamiento la única manera de cuidarlo es antes antes empieza de la vista no veas. dice la palabra hay un que el ojo ve le comer, el corazón desea y el cuerpo ejecuta y el alma es ejecutada ojo ve corazón desea Cuerpo de gusta, alma ejecutada No puedes tú pretender de una persona, no, porque, no puedes pretender tú de una persona que vaya a la discoteca, que baile con una mujer, que te avance con ella, que te haga juntos abrazados abrazador y que a la media hora, la media hora, de la media no puedas casarse, que este, este caso. No, no existe un judaísmo que lo diga. Tampoco lo dice La Torah no lo dice. No lo dice, porque yo es imposible. No lo dice. La Torah no pretende eso. ¿por qué? porque si la sal, ¿sabes por qué? porque entonces estarías torturando a la persona esa persona acaba traumada una persona que hace todo y a la mera hora dice no no, no, no esa persona acaba en el manicomio la trata te dice no vayas no bailes no abraces no toques entonces las cosas son muchísimo más fáciles. no digo que son también hay que pero es mucho más fácil este interará todavía es fácil. No veas, no voltees. No. Bueno, una vez me equivoqué. ¿Cómo dijo? Le preguntaba a mi hija Entonces, ¿qué? Uno tiene que caminar por la calle así. Dice no. Uno que camine normal. Dice, la primera mirada no es hará. La segunda. Cuando dice, a ver, quiero ver qué tan pecaminoso está eso. ¿A qué? Esa, esa mirada es profunda. Al normal no le cruzó pecado. pecados. Cuando ya, por segunda vez se ahí es donde está el pecado. Si tú te controlas ahí. Lo demás es ya todo se pone más ligero. Pero si uno se expone a todos los peligros y a la mera hora quiere frenarse, ahí ya no existe ni siquiera Dios que puede frenar. En Apotrofos no hay garantías para pecados de sexo. Esto lo botáis. Tenemos que nosotros saber, en el judaísmo hay leyes muy claras. Les voy a decir algo no muy conocido, pero vale la pena escucharlo una vez, una vez. ¿Hasta dónde es, es hasta dónde dice la Torah estas cosas en Talmud de Maseje Sanedrín un tratado donde habla de un poco de pecado pecados de este tipo cuenta así cuenta una historia dice Mase banán, sucedió con un hombre dice la llamada Amar a Amarab, Samedrin, Talmud Samedrin, hoja 75, columna 1 Amar a Amarab, Dijo la Yudá en nombre de Rab Maser de Adán Ejad sucedió con una persona Hace los mil años Shennatan Enad de Que puso sus ojos en una mujer Vio a una mujer y se la antojó Se enamoró tanto Que el Elal Su corazón se enfermó de amor el camus dice, existe ese concepto. Ya estaba enferma ya no podía por ella y estaba tirado en la cama. Ubao y fueron, le preguntaban a los doctores, ¿qué hacemos con esta persona? No come, no trabaja, no. Está desesperado, está loco de amor, existe. Shirassin dice, Jolat Adam, estoy enferma de amor. Existe ese concepto. Le preguntaban a los doctores, ¿qué hacemos? El hombre no está comiendo, no está trabajando. Amru dijeron, en lo takaná, no tiene solución. H.T. hasta que se acueste con ella. Hasta que no lleve a cabo el acto no se va a curar, se va a morir, se está muriendo. a dijimos que se muera de Es de los tres pecados que hay que dejarse matar y no comentemos. Si de que no se acueste o se mata, mátame. No se puede que se muera. Luego los doctores dijeron, que No necesita está con ella para salvarse si ella se para de si ella se para delante de él desnuda eso lo va a calmar eso ya lo va a calmar enfermedad. y amor amor de que muera y que no se pare. y yo los doctores probablemente no necesita no necesita que se pare de desnuda sino platique, como que platique con que charle con ella de atrás sin que la vea ella estas pláticas eróticas, íntimas, Eso lo puede cargar a él. Y amor, ¡Ve a hacer y no más fuera de ¡Que te muera! Y que no platique con ella pláticas groseras de cosas de sexo, aún sin verla. Hay discusión en el Talmud si esta mujer era casada o era soltera. Así está aquí. Jalamar de sucis, deja Mar de en alma. Porque eso se llama, en el judaísmo, tiene una expresión, se llama adizalayo de alayo. quiere decir accesorios del sexo, derivados del sexo. No es el pecado en sí, sino son derivados. Y aquí hay una novedad muy grande.
2: Nosotros pensamos siempre que hay que
0: entregar la vida por no cometer el mero pecado. Pero por detalles como estos de verla en bikini de verla exhibida, o platicar con ella, pláticas eróticas, entregarla, la entregar la vida, es decir, esos tres pecados, idolatría, adulterio, asesinato, hay que entregarla no solamente por el pecado mismo, sino por los derivados, de, por lo que está relacionado con ese pecado. Le dijo Sanján de a este señor de Argentina, ¿cómo es posible un pecado de los más graves de la verdad que hay que entregar la vida? Ustedes lo hacen como si fuera que ni siquiera ni siquiera sienten que es hay como dijo Pac. ¡ah! Ni, siquiera, ni siquiera lo toman en cuenta como pecado. Le dijo Jajamades a este señor. En, Buenos, en Argentina es puro costa. Todo el todo todo, 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 todo todo el territorio argentino si es, es limítrofe con la playa. Todo. Hay miles de kilómetros de playa. Todo largo es playa. Si ustedes con las relaciones que tienen ahí con el gobierno no pueden conseguir que se asigne un, como en Israel una playa para poner hombres de un lado y mujeres de otro como hay en Israel preparado ahí en Israel dijo, sí, sí podemos, ajá, pero no va a ir nadie dice, ah, entonces aquí va la gente ok, tú sabes lo que la gente va a eso de los pecados más graves. el ruh. El tiene leyes muy claras. muy claras, Y la persona que respeta las leyes de Subhanaruk es casi, casi imposible que le falten las cosas. Subhanaruk, lo que voy a ver ahora, ahora no son hombros. Hombros quiere decir. Esto es código de leyes. Código de leyes es lo que tiene que estudiar un juez, un rabino para ser juez. En el sector hay una de de matrimonios, matrimonios y divorcios, todo lo que está relacionado. En el capítulo 21, ahí hay un inciso especial que dice cuál es la conducta adecuada respecto al séptimo mandamiento, no adecuada por moral, sino por ley. Ley, alaha, dice así: Sabih adam, capítulo 21, Sabih Alam leitrahek me anashim meot meot. Necesita la persona alejarse de las mujeres mucho, mucho, doble mucho. Yo estoy muy alejado, muy, muy muy. Mejor, mejor. Aquí es me mejor. En muy pocos lugares van a encontrar en toda la ciudad la palabra mejor, mejor. Mucho, mucho. Porque normalmente uno dice mediano, hay que ser mediano, tranquilo con cuidado. En todo mediano, pero en esto mejor, mejor, mucho, mucho. De Brasur, está prohibido Likrok de Adab O de Baglab Hacerle señales Con sus manos o con sus pies A una mujer casada Señales de, ya saben, de cariño O de nada, hacerle así A una mujer casada está Oye, es ¿qué le dice?
2: Dice así,
1: ¿sabes?
0: así No le dice nada, nada no, Dice así, ya que eres mal pensado Prohibido, prohibido, eh, por ley eh. Le a la yo, no se nota a una mujer casada, a cualquier mujer prohibida. A la tía, a la cuñada, a cualquier mujer prohibida no se le puede hacer, cada mujer no se no le puede le hacer señales que puedan provocar algún, algún acercamiento. De Azul is prohibido jugar con ella. Un tablet, un bar, ¿no? ¿Qué tiene? Estamos jugando, eh, no, no hay nada, no, no te mugre en la cabeza. Azul is Hockey le aquel que me prohibido platicar con ella, pláticas triviales. O de yofia, o prohibido observar su belleza, observar, fijar la vista. Hay hombres cuando se encuentran con una mujer, la revisan de arriba abajo y después empiezan a tratar con ella. La vid de yofia. le haría Está prohibido oler el perfume de una mujer mira sí. ah, qué perfume rico que tiene. De azul y staker de nashim se la risa. Prohibido, todo es ley, ¿eh? esto no es chambrá, no estamos hablando maldad de. No es para nada, no es este cosa así de todo no de de traídas de mea shariyeh. Es suja código de leyes de que no creas libro lea. Prohibido fijarse en las mujeres cuando están lavando ropa. En los tiempos de antes no se lavaba la ropa en el río. Entonces cuando las mujeres lavaban la mujer su ropa al río, se agachaban para lavarla y tenían que levantarse en la palma. entonces Había hombres que justo se les ocurría pasar por el mismo camino. Prohibido fijarse en las mujeres que están en el río lavando ropa. prohibido fijarse en la ropa de una mujer que está tendida en el tendedero. ¿Quién conoce de quién es esa ropa? Porque al ver esa ropa va a pensar en ella. Oye, pero ¿qué tienes tú en la cabeza, mugre? ¿En qué ¿Quién va a pensar? Venga, por una de Y ve la ropa de una mujer que la conoces. Con la no puedes observar esa ropa. Prohibido. Ley. Pagai Shabbat se encontró con una mujer en la calle. Azul le aleja a jarea. Prohibido a caminar detrás de ella. Estás caminando y busca a la mujer para que no ¿Qué tienes que hacer? Cruzarte enfrente. Rat a jarea, un estalcal a tu o le O al lado o enfrente. veloya adorbe, peta, guichas, donán. Que no pase la persona por la puerta de una mujer prostituta. A su de Aunque se aleje dos metros, no, No pases por esa calle. No pases por garibal. No pases, no pases. Busca días alternos. Utilice días alternos. Azul, ¿eh? ley, ley. Danista que avilu be'etsba ketana shlisha, el que se fija aunque sea en especial en ciertos pequeños dones muy claros, y en cada vez le han notado que hay ciertas de gozar de su belleza, que ira danista que ve la torre, con suave está mirando su intimidad más íntima. De a turismo a correr va prohibido escuchar la voz de una mujer cantar. Oli Rosa, David Cadente, Jacques y todo lo que hace una de estas cosas que dijimos, de todo, de hacer la a una mujer o de voltear a ver, ¿qué la a esta persona? Maquino Tomacat Margut, 39 latigazos, igual como si comió un jardín, ¿qué come jardín? 39 latigazos, bien, dos digo, nosotros vimos que el poli-vortío a ver a la mujer estaba la ropa, ven, uno, dos, o cinco en los tiempos que había de venido hoy en día no hay de ti pero ¿por qué es esto? para explicarte que esto no es moral esto es ley es ley es, es prohibido bueno acá hay una buena para los que están pocos Mutar mostrarle que está permitido fijarse en una mujer soltera para ver si te gusta para casarte con ella ¿Eh? ¿Para que ¿Ves? Para que veas que no todo
1: cae, todo tiene su lugar. ¿Quién se
0: casa con una mujer para ver si le cae y bien, sí? Pero, lo y no solamente eso, sino que es recomendado que el hombre la mire bien antes de casarse para ver si le gusta, para que después de casado no haya problema de no que el hombre vaya que el hombre voltee a ver a otras mujeres. Entonces es recomendable que el hombre observe bien a la mujer que se va a casar con ella para ver si de verdad le gusta, a valorista que va a ver, no pero que no se fije en ella en forma de morbo sino que la vea en forma de normal, una belleza normal no en forma, ustedes entienden mejor que yo lo que estoy diciendo, ok después habla de que el hombre también está permitido ver a su mujer en cualquier circunstancia, en cualquier situación porque es su esposa a pesar de que ella está está saben que ella no está, no está en su tiempo que puede estar con su marido entonces está hoy mujer está prohibido ¿verdad? y está permitido porque como él sabe que se le va a permitir después no tiene tanto y se a pero igual que no platique con ella platique de intimidad porque eso puede llevar a caer en el caso con su mujer en lo se ¿eh? está prohibido hace un de Isaac la prohibido recibir un servicio de una mujer ven Ven que están tanto grande, tanto pequeños. Shema y Abobi, y ve de la Pós, y a llegar a pensar algo. Ver si muchas cosas, qué tipo de servicio está previsto. Ver si está Panavia la la que la mujer lo bañe al hombre. de si lo hizo Panavia Lara Aunque ella no lo lave, y nada más le prepare el agua caliente para que se bañe, como se acostumbraba en tiempo de antes. Y la agua de una mujer no le puede ir a la tina a un hombre para bañarse excepto si es su esposo. pero si no es su esposa no le puede ir a la tina y otra cosa que está prohibido hasta hasta mitad no puede tenderle la cama sí, no. la mujer al hombre más que la esposa en su presencia del hombre sí, no. en presencia del hombre en ausencia de un cosa, prohibido que una mujer le sirva la copa a un hombre una mesera o una dueña de casa anfitriona, muy servicial toma te sigo un poquito de vino prohibido azul oye pues, qué tiene su canal ley postos ley le sigo en shalim de shalom y shakla prohibido mandarle saludos a una mujer manda de saludos a tu esposa
2: te mía, de parte
0: tuya. ay 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 no. Así a la iglesia, ir a la iglesia, a, Gide, a, Gide, a, Bala. a Bala, pero está permitido preguntar al marido cómo se siente tu mujer. Eso sí, ¿qué tal? ¿Cómo está tu mujer? Y con todo eso, mi maestro nos enseñó que no se pregunta cómo está tu mujer, se pregunta cómo está la familia. Entiendes que se refiere a tu mujer, pero no se dice directamente cómo está tu mujer porque ya es más libre. Pero la mamá, ¿no? eso eso sí, es un brazo, eso es un gran se le permite preguntar al marido ¿cómo está tu esposa? pero si les manda el saludo y de estar Ay, no es parte tuya, ¡canal! Amejabek, el que abraza tengo una intención porque estoy diciendo esto. Yo quiero contarle a los ordinances para que vean ustedes cómo jugaremos en la extranjera ahí está un eso. el que abraza o Amenashek o el que besa a una de las mujeres pero de las mujeres que uno no se la encoja, no se la encoja. Por ejemplo, a Jotó, su hermana, abraza a su hermana, o a la tía, a la hermana a su papá. A Javi Shenlo a la mujer dice yo no siento nada, ahora es mi hermana, es mi tía, no siento nada por ella. A veces me une de este, es una persona muy despreciable. No es Jara, pero es despreciable. Un manceti, shin, es acciones de idiotas, de tontos en que le Biblia no hay que tocar a una mujer, para nada aunque sea tu tanto hermano, tanto chica excepto el papá a la hija y la mamá a su hijo por ejemplo, dice Sujado está permitido que el papá abrace a su hija y la abrace y está permitido que la mamá abrace a su hijo y lo bese mientras son pequeños cuando creció su hija hasta que ya su cuerpo tiene cuerpo de señorita ahí también ya hay que evitar solamente que el papá le desa la, la mano y le va a bajar pero ya hay que evitar abrazar y besar también ok esos son ya son un poco más detallados moral de la botella. el judaísmo te dice que la única manera de cuidar el séptimo mandamiento es poniendo bardas mucho antes ocho antes la psicología del sexo Nuestros sabios la estudiaron hace más de 2.000 años. Y no hay quien puede contra ellos. Ellos eran expertos y sabían dónde está la falla, por dónde entra. El satán entra, el satán entra por la puerta trasera. Me contó una persona aquí hace unos meses, hubo una junta con el municipio por asuntos de los permisos aquí. Estaba mi suegro, Xijie, en la cita, y una señora era la, creo que la representante era una señora, y la señora extendió la mano. Y mi suegro le dijo perdón, pero yo no doy la mano a mujeres. Y la señora se ofendió, dijo qué es como que qué es eso, que no sé qué, que es una grosería, que no sé qué. Y mi suegro le dijo al momento, dijo sabe qué, le voy a explicar, le voy a explicar. Dijo ve, así le hizo así con su mano, ve, así le hizo, ve, es decir, ¿vete? ve, mire, mire mire, por aquí entra el deseo, por aquí entra el entra. por este contacto dice, esto por ahí viene la persona no sabe por dónde no sabe por dónde yo conté, lo conté en una charla, tenía un primo lo aleno, ¿verdad Lohen? en Israel un primo joven de 20 años me contó cómo convivió con una mujer casada que su marido estaba en el ejército en Yurid 30 días tenía en Israel las leyes, que cada, cada año 30 días tiene que hacer servicio militar y él vivió con ella 30 días quién sabe si no dejó hijos bastardos quien sabe si me dejó embarazada. Dije, pues estás loco, ¿cómo llegaste a hacer eso? ¿Cómo llegaste a hacer eso? Me dice, no, es que estaba yo en el camión, en sabes se viaja mucho en camión, y a lo mío estaba sentada una señora. Y me dijo la señora, ¿y esta es este cacciariano? ¿Tienes un cigarro? Pues yo, soy muy educado, y le dije, sí, y yo un cigarro. Me dice, ¿me lo puedes entender? Y yo, soy muy educado, te lo entendí. Y lo demás. Ya es victoria. Ah, si él en ese momento hubiera dicho tienes cigarro, sí y punto, y se terminó. ¿Me lo puedes entender? Se terminó. O quizás ni siquiera el cigarro se lo tenía que dar. El hombre, lo dijimos en la charla hace tres semanas. El hombre debe de ser muy cortés, pero con las mujeres, cortés, cortante es la única forma de estar Cortés, sí, pero con el sexo opuesto, cortés. Únicamente con tu mujer. Los hombres todos ya sonriendo, con todas las mujeres por la calle, llega a la casa con cara de adivinante. La todas, todas las familias se en la calle, ya no les quedó para su esposa. Y la mujer todo ya estuvo repartiendo besos a todo el mundo, por acá y por acá y por acá. Y cuando viene su madre, ya no tiene no estoy cansada, ¿de dónde va a tener ganas? Ya agotó ya, ya todos sus recursos. La Torah sabe, la Torah es inteligente, sabia, es prevenir, más vale prevenir que lamentar. Esto es la botay. hay mucho lo que extender, muchos ejemplos, muchos ejemplos del Jafet Haim. Ustedes saben que la Torah prohíbe, prohíbe que un hombre esté en un lugar privado con una mujer. La Torah prohíbe. No puede estar en un cuarto solo un hombre con una mujer, el cuarto tiene que estar abierto. Ya sea el ginecólogo, ya sea el dentista, ya sea el abogado, ya sea quien sea. Si no saben todos los problemas que hay por esos lados, nadie... yo costa, me consta, me dijo el ginecólogo, me dice: Tú no sabes cómo las mujeres me provocan. ¿Pues ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Nosotros tenemos la costumbre que el marido acompañe a su mujer, al ginecólogo, y si no lo acompaña a su mamá, no puede entrar sola. Nicole, hoy en día menos que nunca, menos que nunca. Hasta en el elevador hay opiniones de Jajamín que está prohibido que un hombre esté en una, con una mujer sola. Uno dice, pero en el elevador, si yo les contaría las cosas que pasaban aquí en el Deportivo, en el elevador. Casi se estaba decidiendo un matrimonio nada no, más porque el hombre el hombre casado de cincuenta y pico de años agarró a una mujer que estaba en atrás y la, la levantó la cargó en el elevador y la mujer fue y le contó a su marido y su marido que era segundo matrimonio fue a una sola, y también, que a este hombre o los de la comunidad o yo estuve presente en el caso tuvieron que destituir la comunidad no podía subir al jefe era el elevador pues qué hizo nada, nada tenemos que saber que hoy en día más que nunca más que nunca más que nunca la Torah prohíbe Jafet Haim era un jajá de lo más grande que se puede hacer hace como 80 años lo que se pueden imaginar tenía él 75 años y lo vino a visitar un rabino que tenía 80 y él tenía una sirvienta de 85 75, 80, 85 entró la sirvienta y trajo un té quiere es? ver aquí está el té después de 15 minutos entra la sirvienta a recoger los vasos vacíos se puso Jafet Haim rojo Dice, ¿qué se creen? Que somos marajín, somos ángeles, somos ángeles. ¿Para qué tiene que entrar una mujer dos veces? ¿También? la primera vez entró para servir. Pero ¿qué creen que no somos no. de carne y hueso? No, ¿Es que somos ángeles, somos ángeles, podemos ver tantas veces mujeres que entró a servir este. ¿Para qué tiene que entrar una mujer más? Somos ángeles, somos marajín, ¿Somos, somos ángeles.
1: Jafet Jaime,
0: ustedes saben, cuando leemos la Torah en Kippur la tarde de Kippur la tarde de Kippur cuando acaba, está acabando Kippur ¿Existe un momento más celebrado en el año que acabando Kippur? ¿Existe? No creo que exista. Ayunando ya 24 horas cada. Y rezando, y se dijo y jazazi, y prometiendo, y pidiendo, y rezando. Sácan el César, ¿saben qué se lee? ¿Qué se lee en el César? Pues yo pensé que iba a leer cosas de la llegada de Messía, de la Kabbalah. ¿Qué se lee en el César? ¿Ah? No te acostes con esta, no te acostes con esta, no te acostes con esta. Así están.
1: Eso, no eso es para leerlo la tarde de equipo. eso es para leer la tarde del día más tarde del año ¿No?
0: dice la mamá ¿sabes por qué se lee eso? porque el día de equipo las mujeres están muy bien vestidas y puede pasar que un chavo esté viendo a la tarde y se le puede ocurrir algo ¿Es el Kipur? El Kipur? ¿Quién va a pensar de desatar de Kipur? ¿Ya no sabes que después acabamos de bailar el equipo. ¿Va a venir? ¿Qué es bailar equipo? Kipur? ¿Bailar de ¿Baila Es para agarrar todo el Kipur y echar los votos no, en la basura Para eso es el baile del Kipur ¿Qué es bailar el equipo ¿Quién baila ahí? Moshe va ¿Abraham? Jacob? ¿Quién está bailando? Los muertes están bailando ahí ¿Los más aquí? No es para hacer matrimonio No <risa> es para hacer matrimonio no hay forma de hacer matrimonios, ahorita van a resolver el problema de los matrimonios con los maridos de Kippur No se puede resolver problemas haciendo pecados. Pero to en la tarde de Kipur, para que veas que Satan se mete por cualquier puerta, por acá, por allá, se mete por Kipur, se mete por... eso es la persona que tiene que saber el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, les voy a decir algo. Ustedes saben qué curioso, lo vi esta semana por primera vez. Al otro día de la entrega de la Torah, el papá de Moshe apenas se divorció de su esposa, porque era su tía. El papá de Moshe estaba casado con su tía, que dice, estaba de casa, la ¿no? hija y como a partir de la entrega de la Torá ya se prohibió, ahora sí le tuvo que ir a le dijo, ¿sabes tía, Ya de ti otro marido. La mamá de Moshe era Adón Emilia, se y se volvió a casar Amran ¿no? con otro hombre, y tuvo otros hijos, así que ahora mismo semana. Si sí, todo, todo tiene su sistema natural y la Torah te dice la Torah te dice todo se permite en el lugar correcto con la mujer correcta todo se permite la Torah no acepta estas religiones que dicen prohibido casarse prohibido casarse un hombre no casado no puede sufrir el templo sagrado en vez de el, de Adol, el día de Kipur le trataba una esposa ¿ver? una esposa de reserva ¿por qué? porque dice que la condición para poder cumplir en el corso por el es ser casado ¿y qué onda si se muere la esposa en la mitad del quipú? tiene que tener una de reserva un colombador tiene que ser casado la Torah es al revés la Torah te dice lo tin dice lo A. no cometerás adulterio no cometerás qué dice lo tin ah. no, porque si lo tienes que hacer con la forma correcta en el lugar correcto con la mujer correcta y algo bien hecho yo conté una historia de ese tipo de contar como un pajama se metió debajo de la, cámara, de la cámara matrimonial de su maestro error hizo un error pero lo hizo para aprender y él cuenta que en el momento que estaba abajo escuchó la plática de su maestro con su esposa a la hora de la intimidad y dijo así dijo desde abajo dice parece que es la primera vez que lo hace de tan entusiasmado que estaba, dijo, ¿qué haces tú ahí? Dice, para mí esto es doctoral y yo tengo que aprender. Pero de paso el tamur nos cuenta, yo creo que es una, no sé si estuvo bien hecho, pero de paso el tamur nos cuenta para enseñarte que los grandes japoníes hacían las cosas como nadie lo sabe hacer, pero en el lugar correcto. Si tú sabes cuidar el séptimo mandamiento, enfocas todo tu entusiasmo. Y todo tu apetito, y todo tu deseo, y todo tu cariño, y todo tu amor, y todo lo que tienes en ese aspecto, te lo pongas en el lugar correcto. Luego, final, hazlo, pero en el lugar correcto. Eso es lo que dice la Torah. Y la y le voy a decir algo último para terminar. Nuevo. Ah, les prometí que les iba a contar. Ok. Hace dos semanas, un día jueves, tres semanas, un día jueves, me habla por teléfono a una señora. Me dice, ¿puedo hacer una consulta sin identificarme? Le dije, si necesita un consejo, Le dice, me da pena identificarme. Le dije, que me Usted habla mucho en sus cassettes, yo escucho mucho en sus cassettes, usted habla mucho que hay que perdonar, y perdonar, y perdonar, y perdonar. ¿Hasta cuánto hay que perdonar? Le dije siempre hay que perdonar. Me dice, no hay casos que no hay que perdonar, dije no, siempre hay que perdonar. Y si yo soy una mujer casada con tres hijos, si un hombre intentó violarme y me tuvo que zafar de sus manos, ¿lo tengo que perdonar? ¿Lo tengo que saludar? Le dije, la verdad, ahí ya, ya es la excepción. dije, ese hombre trató de destruir tu vida. Y es obligación que seas corte con él y no lo saludes. Si lo ves en la calle, volteate y no lo saludes. Le dije, si este hombre es mi abuelo, el papá de mi mamá, y mi mamá me exige que lo salude al abuelo. Y yo no puedo saludarlo porque lo que me va por hacer. Nada más quiero decirles que del trauma, del trauma que tuve yo de escuchar la pregunta, le dije hábleme el lunes. ¿Por qué? Porque yo abrí todo ese salud y no aparece ese caso. Yo quise buscar en la Torah. ¿Qué tiene que hacer una mujer que su abuelo intentó violarla? Patrón nos dice, dice, no te acuestes con ella. Dice, pero habla de mucho antes. Dice, aquel que lo hace es un tipejo. te puede dar un beso, se puede dar un, vez, se puede dar un a mamá, se puede estar al frente, hasta ahí nomás. Nada no más algo más que eso. Pero o sea, estamos en una generación, un, hay gente que dice, ¿y por qué son tan exagerados los religiosos? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Aquí yo tuve un caso hace tres años, una pareja joven que se estaba destruyendo toda una familia, todos, los más de ellos, toda la familia. ¿Por qué? Porque el tío la estaba buscando. El tío la estaba buscando a la sobrina, el tío le lleva quince años y fue a buscarlo un día a las cuatro de la tarde, aparte le mandó relojes de mil dólares, le pagó un boleto a Los Ángeles un viaje de cuatro mil dólares, le mandaron regalos mi sobrina, mi sobrina, regalos, y regalos y regalos, un día le fue a buscar a las cuatro de la tarde y dijo a dónde quieres que te lleves, le dijo a ningún lado, dice no te quieres para a algún lado, dice que a las cinco de la tarde tengo cita con el dentista y dice bueno yo te llevo y luego te regreso al dentista. Dijo yo al videocentro a buscar una película la película, bajó y dijo, bueno, a a mi casa tengo que ir al dentista cuando estaba dejando en la casa le dijo, dame un beso el tío a la sobrina le dio un beso en los cachetes ¡Jaram!
2: ¡Jaram! el tío le dice, así no lo quiero
0: el beso dice, tío, yo no te puedo dar otro beso yo soy una mujer casada y dice, así no lo quiero ¿se puede uno o no se puede el otro? no se puede ninguno el tío puede usar a la sobrina, puede usar al tío de que no sabemos qué pasó se empezó, el marido se dio cuenta las llamadas telefónicas, los celulares ya no van a casa de la abuelita a viernes en la noche porque porque la sobrina no quiere ver al tío porque el marido no la deja y el tío está a la sobrina que lo va usando y ya se pelean, ya la abuelita no se tiene de la familia está desbaratada todo el relajo que les pueda contar del mundo cuando venía a hablar conmigo le dije a la muchacha, a la jovencita, a la de 30 años, le dije ¿me puedes explicar? ¿cómo empezó tu tío contigo? dice en un banquete en una boda familiar me invitó a bailar y me tocó porque no me tenía que tocar con unas copas encima y me invitó afuera en el centro social ahí, en Montesquén, me invitó afuera y ahí en el baño trató tocó hacerme algo así empezó todo y viene la atrás y dice ¡hola separada! Hombres por un lado y mujeres por otro. ¡Qué exagerados! Como me dijo una persona. Dice: se Las que se casan a mi hija. ¡Pero no puedo a bailar
1: con ella! ¡No va a que cómo va a disfrutar
0: de mi hija si no puedo bailar con ella! ¡Ay, la cara es muy sabia, la otra es muy inteligente. Yo le voy a decir lo que mi abuelita le decía a mi mamá. Mi abuelita, a la mamá de mi mamá. Ella fue viuda, 30, 40 años, y vivió en nuestra casa. Yo la recuerdo a mi abuelita de a Hace poco fue su aniversario. Hace menos de un mes. No
1: permitas que tu marido vea cuando le cambias el pañal a tus hijas.
0: Ay, qué exagerado. No lo es, no. El hombre es un hombre. Oye, pero es su hija, es una bebé. No permitas que tu marido vea cuando le cambias el pañal a tu hija. Ah, eso es sombrar. Sombra, sombrar. Las abuelitas son más inteligentes que todos nosotros juntos. Hoy en día hoy en la mañana vi en internet las noticias de Israel me da pena contarlo me da pena un papá que aparte de abusar de sus hijas de 9 y 11 años se la alquilaba al vecino traía al vecino a la casa para que juegue con sus hijas ya está detenido el papá y todo esas cosas cuando no hay límites, cuando no hay valor, cuando no hay protecciones nada yo cuando me importa cambiar a mi hija me volteo no puedo ver qué es no hay va a mirar mamá que por error se bañan con sus hijos chiquitos los meten a la regadera con ellos ¡Jarán!
1: ¡Ereo! ¡Equivetación!
0: y más hoy en día hoy en
1: día más que nunca
0: hay que irse a los extremos porque en las bodas baila uno con otro y uno con la otra y acá y allá y el abuelo y la nieta ya no hay límites con lo que está hecho Hollywood con lo que está hecho el, lo que está hecho el mundo del internet y todo no hay lo que menos te puedas imaginar puede suceder en tu propia casa ante tus ojos. Y si tú quieres conservar el tercer mandamiento, tienes que acordarte que tienes dos caminos. O respetar lo que dice acá, o vas a violar el segundo mandamiento. No te queda otra. Esto va a sonido. Así es, va que nos ayude todo lo que uno haga. Todo lo que uno haga necesita mucha tesila, mucha tesila. La tomar cuenta de rabinos del Talmud, grandísimos que estaban a punto de caer, a punto de caer. ¿Para qué lo cuenta el talmón, ¿Para qué lo cuenta? Uno ustedes dice, ya ves cómo pueden ser los rabinos para decirte que nadie está protegido. Nadie, ni Moshe a Nadie, nadie. Esto es parejo a todos. Falma de aquí hasta el más de allá Todos. Todos tienen prohibido estar en un cuarto con la mujer. Todos tienen prohibido platicar. Todos tienen prohibido ver. Todos. Viene una mujer a hablar contigo. Puedes predicar con ella pero disimuladamente no verla no, no fijar su mirada en ella eso es lo que dice la Torah si nosotros vamos a proponernos seguir los consejos de la Torah para votar hoy en día ya no queda alternativa
2: hace 20, 30 años había todavía un camino medio
0: lo que está pasando en los conjuntos de Cuernavaca ¿para qué descuento? los dramas las familias se están destruyendo ya no duran los matrimonios, ya no duran ya son matrimonios descartables, todos desechables. También los matrimonios. Ya ocho meses divorciados, nueve meses. Cosas que, que nunca se escuchaban porque falta el respeto a lo que dice la Torah. Y tú vas a tomar los consejos de la Torah y por lo menos, por lo menos, no critiquemos a los que lo hacen. Hoy en día la educación está de moda. Hacer bodas separadas, hacer fiestas separadas. No se puede. No se puede. Uno me dijo, no, pues no va a haber bailes. No va a haber bailes. Fui a un banquete, me senté a un bar mitzvah, me senté. No puede estar sentado. Los espaldazos de las mujeres no tienen vergüenza. Eso ya no es bar mitzvah, es mitz de bar. Así me no es una persona. No es bar mitzvah. Es de cantina. Ya me he hecho No es bar mitzvah. Ese es, 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 es el satán, ese no es de vie, No es del de vie, la torre, es del de vie, la gana. ¿Qué puede, ¿Qué puede hacer la persona? Tenemos que tratar de comprender, asimilar y aceptar. yo sé que es difícil es contra todo lo que vende la televisión y todo lo que vende Vietre pero si queremos conservar lo poco bueno que queda en el mundo el séptimo mandamiento baja nos ayude que podamos conservarlo con firmeza y poder tener una, una familia íntegra de nuestros hijos enderezados y bien educados para así poder de terminar ese sexto milenio tan difícil Recibir al y que no amén.